0: У меня на фоне и Eternal а Родился такой ранд. Я понимаю, что у нас подкаст не под звуком пи Но немножечко приоткроем Калитку души Недавно же вышел фильм Mortal Kombat да? Фильм неплохой, рекомендую Сходить посмотреть, кто любит Mortal Kombat Но я больше ждал э, скидку В стиме, чтобы к текущей игре Mortal Kombat Купить дополнения, которых у меня нет Так вот Когда скидка таки появилась Она была на прошедших выходных Выяснилось что игра Вместе С первым этим Комбат паком то есть с первыми бойцами Шестью С дополнением И со вторым комбат паком Со вторыми три, тремя Бойцами Стоит столько же Сколько и я имея игру И первый пак должен заплатить За дополнение Которых у меня нет то есть человек, который игру не купил на старте, платит ровно столько же, чтобы получить такой же контент, хотя я заплатил за него в свое время в два раза дороже. Что это с неуважение? Почему? Ну, кажется... Дополнение к игре стоит дороже, чем
1: сама игра. Не-не-не-не, ты не путай, ты не путай. Практика достаточно простая и понятная. Потому что ты, грубо говоря, берешь основную игру по скидке, потому что игре уже два года. А два года назад ты взял игру, потому что она была свежий, свежий продукт. А она сейчас ты берешь. Что? Она выходит бесплатно. Ну, по сути, да, Это по сути, потому по что она уже потеряла степки. свою актуальность. Да, она потеряла свою актуальность. А тогда, тогда просто эффект того, что ты самую первую игру, базовую игру, покупал на пике на ее стоимости, когда она была
0: вот, собственно игры, только вышла. Поэтому ты еще, по-моему, за Шаукану доплачивал, ведь я правильно помню? М -м, да, потому что я купил на час позже, после того, как она вышла, и в итоге издание мне досталось не максимальное. Предзаказанный шаукан у меня не получился. Но он там стоит что-то 150 рублей, по-моему.
1: Ну, я вот твоего энтузиазма относительно фильма Mortal Kombat не испытываю. Но иногда, вот эта ситуация, когда дополнение игры стоит, как это сказать, для тех, кто решил игру купить позже, она в итоге становится дешевле а ну да, как-то обидно. По идее, по идее ведь реально. Производитель игры мог бы сориентироваться больше на самых лояльных своих этих покупателей, которые с самого начала, да? И что-нибудь им бы предложить. Получается, наоборот.
0: Ну, я бы хотя бы, я не знаю, с какой-нибудь скидкой взяла не столько же, сколько она, в принципе, стоит полная игра. То есть два дополнения а -а -а. стоят столько же, сколько игра, одно дополнение, еще Ко два дополнения. дополнения.
2: Угу. Вообще не согласен, потому что лояльные, о которых говорил Алексей, в общем-то уже все равно принесли деньги, зачем на них ориентироваться. Ну, Они уже пользовались раз... этим продуктом там год-два, и на них ориентироваться никакого смысла, а вот привлечь нового пользователя через эту скидку вполне себе можно.
1: И сейчас говоришь, как капиталист. <смех> Я согласен с тем, что если ты продал уже свой нетворк Пикаку, ты можешь уже вообще там, не знаю, хоть просто приходить на ринг, садиться в центре и испражняться. Но речь идет именно о том, что вроде как лояльный пользователь, ну, как карта скидочная, да, у него что ли может быть такая, да, или какая-нибудь постоянного клиента, или вот допустим специальный контент для тех, кто с самого начала с нами. А так получается, что нет, ты купил, и все, да, спасибо за ваши деньги, встретимся во время следующего релиза. Я вот
0: и у меня еще к этому есть шутка Недавно в интернете прочитал Но это кстати так и было Когда у меня была приставка Xbox Там продавалась игра Fallout 4 Что-то за 1000 рублей например да, И бандл игры Fallout 4 и Skyrim За 1050 рублей Ну естественно я бы взял бандл с игрой за 50 рублей Типа ха-ха-ха Это я всех обманул я купил Skyrim за 50 рублей. А на самом деле это тот Говард нас обманул, что он снова тебе продал Skyrim. Пусть и за 50 рублей. Пусть и за 50, да. да. Но это, это фишка с этими как
1: раз, с бандлами, когда ты по идее вроде видишь товар в нем, который у тебя уже есть, ты думаешь, ну тут же бандл, тут же дешевле. А по сути, да. Ну хоть, на Xbox-то не это... было. Не-не, я не в курсе, как это там работает, но вот периодически, да, видны какие-нибудь такие предложения, и тоже сидишь, думаешь, нет, не пойдет. У меня это с цивилизациями, с героями, или с вот с такими с штуковинами периодически возникает. Это я смотрел, кстати, для героев, кстати, для шестых. Оказывается, я купил их в Стиме в какой-то очень моднявой комплектации, которую больше не делают. И она в итоге с обоими дополнениями, или сколько там их, у меня не все есть. В, в общем, короче, у нас не про игры, же, я правильно понимаю? Ну, да? сейчас
0: я привяжу, у меня прям есть хороший да, переход лайк. к рестлингу, потому что есть подписочный сервис с играми, Xbox Game Pass. Ага. Тоже заплати там постоянно 10 долларов в месяц, так же как и за пиках так же как за All Elite Wrestling Hills, так же как и за Fight TV. Но смысл в том, что на Xbox там игра только стартовая. То есть тебе за 10 долларов дают старт А дополнение Дополнительные бойцы Я не знаю, стороны в цивилизации Если там есть какая-нибудь цивилизация Все за бабки И самый У -у -у. прикол в том, что игру могут убрать из этой подписки У -у -у. А бабки ты уже потратил на дополнение А игру тебе придется потом еще раз купить
2: Разводит Это, кстати, да, нас инструмент... на деньги Самое дурацкое, хотя сама себе подписка прекрасная, безусловно, но вот дурацкое то, что там есть вот этот ростер, да, который может меняться, причем, естественно, он это делает без, предупреж... без предупреждения. Ну, и с вот предупреждением, там
0: за месяц обычно предупреждают. Ну, но я же... знаешь, Пр... его
2: очень, и очень легко его можно пропустить, то есть, единственное, кстати, я тебя чуть поправлю, пикок стоит, по-моему, все-таки 5 долларов в своей базовой версии, а не 10.
0: Ну, там базовая версия, по-моему, с рекламой. Ну, рекламой. да,
2: тем, Но за нет. 5 ну пять, да. За
0: 5, да. А Я вчера. правильно же
1: понимаю, что вот эту практику, когда ты покупаешь абонемент, но тебе периодически там разные набрасывают, это регулярная практика для всех у этих, у и, и э, Electronic Arts, у них же подобная схема,
0: нет? А вообще страшная да, какая-то да. схема, Sims это самая страшная капиталистическая схема вообще на планете, мне кажется. А Sims в этой подписке
2: не участвует фактически, базовую версию ты возьмешь, а дополнение тебе там не гарантирует? В целом, да. да, сейчас подписки у всех есть абсолютно. Это Ubisoft, это Electronic Arts, это, собственно, это вот Это WWE? WWE, Peacock и так далее.
1: Ну, ты знаешь, я не случайно говорил, что WWE вот в эту модель залезли пусть не сразу, но одними из первых и во многом некоторые моменты предупредили. То есть тот факт, что вся рестлинг-индустрия поперла именно в эту, э, в эту степь, это еще ладно. Но ведь, по сути, все киношные, телевизионные, мультяшные и прочие штуковины именно туда как раз ударились. По сути, по сути, WW опоздали, или не опоздали, как последовали только вслед за бейсболом, футболом. Я не знаю, что там еще тогда было-то, в четырнадцатом году, что там какая-нибудь. Netflix это уже были, наверное, но не настолько раскручены, видимо, да?
0: Netflix Это можно... был,
2: по-моему, да. Слушай, сложно вспомнить Netflix. Начало
1: 2014 -го года. Netflix, он же вообще начало, с 90-го начале... существует
0: как сервис видеопроката. А, не не, не я... сервис, да. Да,
1: мы, именно мы... Как, как площадка, куда ты затвор... Network. Да, да, да. да. Вот, поэтому вполне возможно, я, я бы сказал, может быть, она и, был тогда, она и была тогда, просто вот именно такой популярности и такого распространения оно все начало получать уже после, поэтому в этом
0: смысле моделька, конечно, очень забавная и привлекательная. Я больше о том хотел сказать, то, что в играх придумали, чем, чем тебе еще развести на бабки, то есть ты игру-то получил, а дополнение будет добро заплати, а WWE за семь лет ничего такого не придумала.
1: Здесь я должен наоборот им сделать, как это сказать, такой комплимент, потому что они изначально сказали, что были же разные разговоры и разные варианты модели рассматривались, и они честно сказали, что нет, мы все даем вам за 10%, никакие дополнительные ППВ докупать отдельно не нужно будет, потому что периодически проходил разговор, что, мол, вот вы покупаете все, но за крупнейший Pay -view, там 4, вы доплачиваете. Или тоже вы покупаете все, но доплачиваете за Wrestlemania. И в итоге в этом плане WWE поступили. Я не знаю, глупо или честно. Как это, вот Опять у нас будет разговор по поводу лояльных пользователей. да, Что, может быть, они изглупили, потому что, опять же, работала еще схема с этими с тремя месяцами бесплатно. Когда ты берешь получаешь Wrestlemania бесплатно. Несколько лет она работала. Но в этом смысле да. они от, от своей модели не отошли до тех пор, пока не продали. Я не знаю, можно ли это считать успешным. Проектом, потому что я все-таки до сих пор абсолютно убежден, что они просуществовали с хорошими доходами и прибылью именно потому, что у них появились а, саудиты и именно потому, что Fox с NBC в итоге взбесились и заплатили им по миллиарду. Но факт остается фактом. С Network они, честно... они своим посетителям продавали честно клиентам и не наврали, пока он был, естественно, у них в ассортименте.
0: Они же Network продали индийский какой-то тоже местный конторе, которая там им продает за 10 рупий. По сути, ну там немножко другая это схема. Это, по по-моему, Sony.
1: Да. да, Sony индийский этот. И они именно как вот, грубо говоря, как расширенное телевидение там. То есть это
0: не совсем интернет-проект, если я правильно понимаю. Ну, 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 в смысле, что по телевизору-то какой-нибудь там этот, как индуса зовут Махмед? Это вряд ли его зовут. Джиндрамахал? А, К Кали. Да, Кали какой-нибудь, да. Сунил сидит смотрит. Сунит, да. Нет, это тоже какой-то... Сунит. Сунит это чуть северо-западнее, -северо ребят. Но что, это, это тоже продали? То есть там огромная тоже да. какая-то аудитория, да. рынок большой и тоже там продали. Почему Россия не того... продадут? Я хочу смотреть нетворк в составе ВИНК. А тебе не кажется,
2: что среднестатистический Михаил в России тоже смотрит? Причем это идет по телевидению, причем в лайве.
1: Я не Шесть согласен. Утра. Не согласен. Ну, среднестатистический... Извините, Сунилов среднестатистических сколько миллионов смотрит, вы же помните, да, что по, по, по таким по примерным прикидкам еженедельники WWE в Индии смотрит аудитория, которая там в несколько раз, я вот бы хотел сказать в десяток, но по-моему все-таки в несколько раз больше, чем в Соединенных Штатах. А в России при всем уважении к нашему любимому виду спортивных развлечений эта аудитория существенно меньше, куда ты ее не ставь, в удобное время, в неудобное время смотрят не так популярно. Это не такая история. Я, кстати, не знаю, с чем это может быть связано, потому что у нас в стране и спорта вроде бы, казалось бы, привычный и любимый многими, казалось бы, стали смотреть совсем мало, но, видимо, просто другие интересы. Поэтому им просто невыгодно, во-первых, им невыгодно продавать здесь, ну, не продавать, а запускать здесь что-нибудь серьезное, а во-вторых, никакой российский сервис пока еще рестлинг не рассматривает как какое-нибудь серьезное вложение. Потому что для чего это может быть, если даже это убыточно, для чего в это можно вложиться, если это уникальный контент, которым можно будет, будет похвалиться или который будет востребован. Либо одно, либо другое. В России нет пока ни того, ни другого. Ни особой востребованности, ни особо похвастаться, покрутиться нечем Хотя, условно говоря, матч, например, для бойца мог бы закупить там... Ну, нет, для бойца нет. Ну, я не знаю, он доступен так на телеком
0: сервисе я, же, да. Я, я имею в виду,
2: я матч же и так купил, в принципе, права на трансляцию...
1: Нет, не, не. Трансляции мы про Network, мы сейчас именно про Network, то есть а, вот про полный контент, Просто,
2: конечно. В Индии это тоже не Network. Ну, Контент-нетwork. А, то есть, конечно, я фактически тоже купил права на трансляцию и трансляцию...
1: Нет, 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 нет. Мы именно про нетворковский контент. И в Индии он действительно тоже работает через местный вот этот как раз... Сони через местное отделение Sony. И я поэтому подумал, что если бы какой-нибудь нетворк покупать, то за него, скорее всего, могли бы там повы... повоевать кто вот эти все премьеры, суперы у этих, у России сейчас называется смотрим, смотрим по-моему, да. .ру. Да? В общем, именно вот такие как раз ä, порталы. А, нет, супер, это телеканал. Как он называется Море ТВ он называется у СТС, по-моему. Может быть, на КВН ТВ купили. А медиа Медиат... Да, да, вот, ну, медиа, так я просто не знаю, как они, тека, я не знаю, по какому принципу они работают, то есть насколько это сама по себе компания, которая предоставляет контент, или насколько это какие то посредники, Но, в общем, я говорю, если говорить про нетворк, вот как про большую библиотеку всего, а не просто как стрим, который идет как телевизионный канал, здесь вот нет ни заинтересованности, ни э, вот понтануться, а еженедельники Fox абсолютно правильно упоминает ключевые показывают. Не то, что ключевые все. Ну, я имел в виду, что NXT там не покажут, и Event а, ну, там да. не покажут. NXT UK не покажут. Хотя, казалось бы, вот они могли бы в WWE добавить... Ну, хотя русский там есть. Но вот что-нибудь такого русско знаешь, в плане пробного камушка, я бы, возможно, даже предположил, что если вдруг там будет какое-нибудь напирательство на что-нибудь русско-тематическое, возможно, это будет как раз тестирование почвы для того чтобы, возможно, это как-то да. пихнуть и в Россию пошире. А Русев был сейчас, таким? Сейчас, э... к
2: сожалению, напи напирание на русско-тематическое — это ну, не то чтобы тренд. По ну почему? почему?
1: Почему? А Русев когда был на Расселмане, флагом махал так на танке? Так Русив был,
2: это еще было до 15 -го года, по-моему, нет? Русев на танке? Ну да. Ну, какая мания была? 31-го, по-моему. Ты меня прям смутил, ну, это моя любимая 31-ая. 6 лет назад. 15-й год, Но это как прям... Раз, как, как раз 15-й год и был. Ну, после Крыма, всего, то есть да, уже. Да, в 14-м да, году ну, уже. Ну, ну, оно как раз, будем говорить, на грани, насколько я понимаю, а потом все, все, как обрубил.
0: Ну, кстати, да, после этого Жарусева резко в Болгарию перевезли, и Лану сделали женщины из Флориды. Ну, не совсем да -да -да. сразу, не совсем сразу, но примерно плюс-минус так, да. Я, бы, я имею в виду, что
1: здесь русскоязычная, в каком смысле, ну, Бонни же приехала, и вполне себе как русскоязычная звезда постулируется, пусть по небольшим, по уровню небольших индий. Я имел в виду просто, если они что-нибудь добавят такого, не, не имеется в виду, что там прям вот пойдет реальный персонаж, который пойдет флагом везде махать, хотя, мне кажется, это и до сих пор был бы такой хит. Хит, я имею в виду вот это вот, вызывание негативных... эмоций. Я имел в виду, что вот пробный камушек. Если там это будет расширена какая-нибудь версия, вот, пожалуйста, пробный камушек.
0: Будем ждать. Будем ждать, мне кажется. В России рынок очень большой. Если вспомнить телеканал украинский Куй-ТВ, очень много ребят 10-12 лет там с удовольствием смотрели. И я думаю, современная молодежь тоже там в ТикТоке какие-нибудь, если вы приемы начнете показывать, тоже подтянутся, я думаю, это вполне возможно сделать. А я не WWE думаю, что и для WWE они не будут задирать для России цену в миллиард долларов США. Ну пусть ну, Но... продадут за миллион, ну а что, хуже-то точно не
1: станет. А ты же помнишь, нет, что билеты на шоу WWE, например, в Москве, в Питере, были дешевле только, чем по сравнению в Швейцарии, если я правильно помню? То есть только в Швейцарии были дороже билеты. Поэтому я не думаю, что будет какой-то особый этот... Нет, там а... просто и
0: в евро цены перевели, и все. То есть они же в Европу поехали.
1: Ну, поэтому, они не стали говоря, заморачиваться Я понял, ничего. я тебя понял. Нет, нет, я... подожди. я имел в виду именно в плане относительно долларов, относительно евро. Если все приводить в единую валюту. вот по крайней мере, когда они были... Блин, правда, это тоже было почти 10 лет назад. Но я, короче, считал, что... И при этом, кстати, сколько они? Шестеру собрали они в Москве, и, по-моему, пятеру они в Питере собрали, когда второй да. раз уезжали. Поэтому в этом плане как раз-таки аудитория российская показала, что платить они за это, Слушай, ну так, за это, платить готовые деньги. Мы вчетвером были бесплатно. 10. Может, не мы одни? Ну, Может, там половину бесплатно? Естественно, не мы одни. Это абсолютно точно. Но мы говорим про 6 тысяч, только которые, я так понимаю, по проданным билетам. Да. Никогда не проходил на музыкальные концерты по чужому билету, который уже был 10 раз отсканирован и 10 раз размагничен?
0: Ну, я на такие большие концерты не хожу. К сожалению к счастью.
1: Извините разочек, это было интересный опыт. То есть ты засчитан как один зритель, но по твоему билету прошло 50 человек. Но ты же помнишь Малую арену. и Слушай, это в Малой арене? Да, в Малой арене. Ты же помнишь, сколько там людей было? там трибуны были практически... все. Я тебе а больше скажу. Мал... Малай, в, первый раз, больше
0: в первый раз... В первый раз в году до... Точнее, после антракта там же вот это вот ringside area, как по-русски, короче, да. кто, возле ринга. Там же бабушка сидела и проверяла да, да, билеты. Да, 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 Потом да. в антракте бабушка куда-то ушла, а я такой взял и прошел туда и да. стоял вот возле ринга почти. Да. В, вот в этой рампе, где выходили... Царапнул симпанка же, легенда Да, мир. да.
1: Вот, я посмотрел, только места на трибунах 8500, это я вот сейчас глянул, что у них есть там на, на офсайте, вот, да. Ну да, 8,512. Это не считая тех э, стульчиков, которые были расставлены, и людей, которые были напиханы туда. Поэтому, я думаю, было намного больше 6 Ну, не намного, но больше 6 тысяч. Но речь, опять же, сейчас не об этом. Это только Москва, это только те, кто заплатили ну, и заплатили, или прошли по не самым дешевым билетам. Но, и плюс, вот тут тоже интересный все-таки момент. Ты хорошо сказал, что про КУИ-ТВ вспомнил, но ты же понимаешь, да, что какой-нибудь условный сервис э, русскоязычный вполне может быть заблокирован на Украине.
0: Не, я не про Украину, я а про аудиторию больше. То есть детям да. очень рестлинг понравится. Я да. уверен но, в
1: этом. Но вся вот эта украинская аудитория будет, возможно, потеряна. Ну, блокируют же они там Яндекс, блокируют. Поэтому здесь не исключено, что если какой-нибудь сервис русскоязычный захочет эту библиотеку, русскоязычное пространство будет для него потеряно. Потому
0: что украдут. гипотетически это... Украдут. Ну, украдут. Захотеть. Украдут они и так украдут. О чем речь? Не, ну в смысле, QTV-то, по-моему, не официально шел. Сколько мне известно. Кто его знает. Нет, я имею в виду именно для, как это сказать, пользы аудитории для самого поставщика
1: контента. Понятное дело, что если посчитать всех стримеров, то аудитория РО будет 500 тысяч миллионов. Ну, я шучу, конечно, вряд ли принципиально много, но тем не менее. Но важен-то только непосредственно зритель, который что-то купил или что-то. Даже нет, не который купил, который, пос... который купил и посмотрел, я бы это суммировал. А на Расулмане не говорили, сколько зрителей было? Говорили, что-то там по 25-30, что-то они 25. такое вот, тип тип того, да. То есть сколько они обещали? 40,
2: что ли, процентов, да? Там что-то да, то ли 30, то ли 40 процентов плюс-минус.
1: Ну, в общем, по полной они все воспроизвели. Вон, 25-601, ну и 25 второй день, Все по полной. Ну, хорошо, мне кажется. Вот как раз можно ли здесь сейчас как раз перевести это к разговору о том, насколько Рассел получилось удавшийся неудавшийся Потому что я, может быть, все еще субъективно под впечатлением своих личных эмоций, но мне кажется, вот такое более, не знаю, более содержательное и смотрибельное мания как шоу, именно как шоу подчеркну, я видел вот именно прям в свежее время, ну максимум, наверное, вот в том самом 15-м году, который мы вспоминали.
0: Но тут интересно было, что матчи все короткие были, когда кто-то а обратил кстати, внимание. То есть это именно, что ты не успеваешь устать от матча. Я помню, как мы записывали прямой эфирный подкаст, как я относился ко всем матчам. Как они мне все заколебали опять в 500 раз их смотреть. А смотришь 5-10 ну, минут и, и все и кончается. И ты, ты не успеваешь уснуть. То есть даже Рэнди Ортон с этим самым Брэем Буайтом, ты под впечатлением был от выхода, ты думал, почему тут красные фонари, а тут уже mm -hmm. бац, его кинули на стол комментаторов, потом бац э, замироточила Алекса Близ и все, и кончилось. То есть они очень правильно сделали, что сделали такие короткие матчи. Перерывы были какие-то гигантские, но mm -hmm. в WWE промки всегда хорошие, ой, всегда приятно посмотреть. Единственный минус, что эти же самые промки мы видели и на пришел, но все равно можно и два раза хорошую промку посмотреть. Вот это вообще блестящее у них решение было.
1: Я не знаю, мне кажется, эти промы они очень, ну как это сказать, убивают смотрительность потому что, ну вот серьезно, ты пришел посмотреть шоу, пришел в зал, или купил посмотреть, и в итоге из этого... Нет, я понимаю, что в боксе и в ММ ты еще меньше такого вот этого контента смотришь. В американском футболе, моя любимая тема, там непосредственно движ из четырех часов, трех с половиной часов трансляции, непосредственное действие на поле происходит там только 6-7 минут. Но как-то вот не знаю, а тот факт, что стало меньше этих, меньше продолжительность матчей, я тоже вот подумал, на самом-то деле, нет здесь такого, что это отказ от какой-то вот этой олдскульной что ли ментальности, да, выйти, устроить, и что продолжительность матча автоматически гарантирует его, вроде как, ну, должна обеспечивать его крутость. Типа, если матч полчаса, значит, это по умолчанию что-то крутое. Я никогда лично такого прям сам не понимал. То есть, да, нормальный матч, наверное, все-таки должен быть больше 10 минут. Ну, имеется в виду, чтобы там было разное, и можно было показать разное, рассказать разное. А вот когда он уходит за 30, за 40, ну, я не знаю, я все чаще в последние годы ловил себя на мысли о том, что вот эти матчи — это не больше, чем графомания. То есть ты выливаешь всю эту воду, и матч ничего не потеряет. И это, кстати, мне кажется, все-таки по большей части наследия чувачочка, которого выгнали на вторник, потому что ну вот его эта фишка, его эта мания – растянуть, затянуть, устроить что-нибудь такое прям вот, чтобы надолго, а на деле, блин, да господи, да зачем? Это шоу, это развлекаловка на тему. А все, что нужно да. сказать, можно высказать вот в те же 15... Ну, сколько? Ну, минут 20, наверное, самый большой матч-то был, все-таки у тройник в моей ивенте по-моему, минут 20 все-таки продлился. А в остальном, вот, извини.
2: Да, мне кажется, в целом все довольно логично, что произошла смена парадигмы. Единственное, что ты э, пнул, так сказать, чувачка на вторниках. Я могу напомнить, что есть чувачки на средах, которые занимаются тем же самым. Есть чувачки за океаном в Япониях, которые занимаются тем же самым. Вот этот тягучий длительный матч, который будет начинаться медленно, будет длиться минут 30-40. Это еще фишка и НЖПВ и так далее. То есть они все это делают. И в этом смысле WWE, наверное, молодцы. Потому что Мания последние годы, она, в общем, активно шла к тому, чтобы быть шоу. То есть, знаешь, такое развлекательное зрелище. Не просто рестлинг, а именно развлекательное зрелище. Да, много же об этом уже было говорено, что... Приходят и разные селебрити, и так далее, и естественно, они ну не будут проводить 40-минутный рослинг матч. Это никому не интересно, это никому не надо. Вспомните, Поэтому, кстати, на
0: прошлой WrestleMania матчи были сколько Майновента оба. Ну, на минуты. Блин, блин
2: ты вспомнил. Но ты сравнил, это камерное WrestleMania с без зрителей. То есть, ну, Все равно, два Майновента, которые прописывали, я, я прям продолжу настаивать на том, на чем настаивал год назад, который прописывали просто в последний месяц. А Рэнди Уорд и Эдж
1: час боролись. Э, погоди, погоди, в смысле в последний месяц? учитывая, что Рейнс отказался, а что еще было, что еще было делать? Не, делал, не, я имею в виду, что тут же
2: еще и сами по себе меры хапнули, вот они произошли в марте, и маню mm -hmm. надо вот проводить уже вот вот три-четыре недели, mm -hmm. я про это. То есть им пришлось еще и из-за этого переболтаться.
1: Я бы единственное добавил, что в Нью-Джапане все-таки вот эти многочасовые матчи, это своя традиция, какая-то своя местная, фишечная, а вот эти ребята, которые по средам работают, у них, я бы сказал, что это вот эта калифорнийская, опять же, традиция, которая выросла из чего? Ну, объективно, в Калифорнию, в прорестлингериллу возить людей было дорого, часто ты их не повозишь, поэтому привозили раз в месяц. Ну, там, может быть, на целый уикенд сразу привозили, кстати. И, естественно, тот, кто приезжает, они выжимали из этого приехавшего максимум. Почему? Потому что это возможность посмотреть, показать один раз в месяц, не чаще. Грубо говоря, в каком-нибудь, не знаю, на Среднем Западе, на Северо-Востоке или даже та же Флорида, какая-нибудь Атлантическое побережье, если чуть севернее взять. Ну, там реально можно на человека там посмотреть, смотреть хоть раз в неделю. Ты можешь за, за инди я имею в виду. А здесь вот эта калифорнийская фишка, что раз уж ты приехал, будь добр, показать все. Я к преслингериле иронично относился, но вот это умение выжать из приехавшего гостя максимум, оно было всегда. И поэтому оно, по сути, переместилось, перенеслось на телевидение. Что пока прыгают, 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 ноки, ну, весело, да, круто, весело. Вопрос э, в том, насколько это будет уместно, насколько это будет э, как это восприниматься через определенное время, когда ну, уже все поймут, что в матче «Янг Бакс» не происходит ничего нового. Они свой матч показали уже полтора года назад и больше ничего нового не покажут. Если посматривать, пересматривать какие-нибудь хайлайты или вот их выстраивать какую-нибудь линейку, ну вот окей, ты поменял здесь местами два хайлайта, два спота, здесь ты поменял два местами спот. Окей, теперь они хило вспомнили, что они умеют спину царапать. Окей, да, Все. Тоже самое. А, кстати, я еще тоже здесь хотел добавить. Они вот любят в начало шоу поставить такой вот как раз спотфест. я тут тоже подумал, что это вообще эта традиция же дабсидабовская, которые открывали спотфестами свои шоу как раз в пику WWF, где шоу начинались с разговоров, там с длинных сегментов. Другое дело, что у дабсидаба эти спотфесты показывали полутяжи. То есть звезды середины, а то и нижней части карда. А здесь, в этом спотфесте, завязаны ваши типа как главные звезды. И в этом плане, насколько все оно воспринимается или оценивается, это уже другой вопрос.
0: Ну слушай, а и да, конечно, они показывают, я зацеплюсь за то, что ты говоришь, что они показывают одно и то же. Но в рестлинге-то всю дорогу так и было. Они соглашаются, нет. Градские региональные промоушены, там один и тот же матч можно было показывать в разных местах, а если Понял. я провелю, проведу, например, параллель с музыкой какая-нибудь, какая сейчас популярная музыка какой-нибудь? Бэтбани. Кальянный рэп, о, Бэтбани, вообще прекрасный пример, все песни одинаковые по сути, то есть это то, что нравится людям, то есть если это нравится людям, ну давай ты это им. Если им не нравится не фест, давай, Прожди пожалуйста. Стережка, это, стережка 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 стережка
2: стережка просто станет пережёванной жвачкой. Вот чем станет, дело. конечно,
0: но это всегда так было. Ну, нет, они нет, сейчас все, на короткой сейчас. дистанции делают. И так бэтбанни ты напишет
2: новый альбом. Так он такой же напишет альбом, как и прошлый. А новый альбом уже не напишут, все. уже старые.
1: Напишут старый, ну, они, новый они альбом. придумают новый прием, назовут его Мельсер-драйвером. Ты сейчас немножечко в одну кучу все мешаешь, потому что территориальная эра – это эра без национального телевидения. Там то, что привезли к тебе в город, ты это увидел, и в следующий раз ты это увидишь через пять лет. Или же, если поедешь в соседний город, ну или там максимум, не знаю, что там, три-четыре раза ты все это увидишь. В этом-то фишка и была, что Rock'n'Roll Express мог с одним гимиком работать. Я не знаю, сколько они лет. 15, наверное, работали. Ну, меньше, конечно. Но, по сути, вот эта фишка, что они как начали молодыми рокерами, так и закончили они старыми рокерами. И хорошо, что они еще... Ну, они еще 90-е зацепили, то есть в этом плане им, конечно, не повезло. А так они реально могли как год провоступать в одной территории. Ну, Роди Пайпер хорошо это рассказывал у себя в книге. Здесь как раз вот фишка была в эксклюзивности, который, которая невозможна, неуместна на уровне национального телевидения. Даже когда эти ребята айдабовцы гастролировали по разным городам, там хотя бы была эта фишка, что этот матч можешь посмотреть вживую, да, типа они вот для тебя исполняют здесь и сейчас, сиди и смотри. Но когда это все происходит на национальном телевидении каждую неделю бесплатно это девальвируется. Собственно говоря, в, об этом Бишев говорил еще сам в 90-е. Он, по сути, девальвировал мейн-ивенты, когда начал показывать крутые матчи на бесплатном телевидении. Он сознательно это пошел. Он потом, вот, собственно говоря, эту практику перетаскивания звезд с WWF начал именно потому, что у него свои звезды ну, не то чтобы заканчивались, а он хотел вот эту ротацию постоянно поддерживать. Собственно говоря, в AIDAB они тоже к этому пришли. Им нужно постоянно подкидывать каких-то новых звезд, хотя они они пока еще не знают, что с ними делать, но они рано или поздно к этому могут прийти. Потому что рано или поздно, опять же, повторюсь, поймут все абсолютно, что вы смотрите одно и то же. И до бесконечности чередовать э, кого там, Баксов, Омегу, Коди и, и все будет. И, и лучше брать их просто невозможно. Потому что от всего этого человек устанет. Более того, <coughs> мне очень понравился недельничный Dark Elevation, вот который был прям за несколько часов до нашей записи, потому что в нем приняли участие и Эдам Пейдж, и Брит Бейкер, и Кенни Омега. Ну ладно, если с Омегой небольшое исключение, хотя, кстати, он не имел никакого отношения к тому рекордному, второму по рекордности показателя аудитории, который они собрали недели ранее. А вот Брит Бейкер и Эдам Пейдж, про которых еще буквально месяц назад говорили, что все, это топ-звезды, на них надо делать ставку, а их больше на Динамите нет. Они на Даркеле вешли? Почему? Потому что там все забито чувачками. И оказывается, Пейдж и Бейкер не настолько свои.
0: Ну так они будут своими через полгода, когда надоест Янг эм, Бакс. И когда вот этот весь, весь ажиотаж вокруг Пейджа и Брит Бейкера окончательно, даже у своих смарков сойдет на нет? Ну, Смарков, знаешь, там сошло на нет, а потом тебе в твиттере два твита написали, и уже сразу за ажиотаж снова возник. Да, Сирюшка, ну а я, за, я, зачем я его просто...
1: создавать твиттером, если он у тебя есть вот здесь и сейчас? вот прямо Потому что сейчас,
0: готовит. сейчас, сейчас Лям-200 принес матч Янг Баксов Пака и Феникса. Ну, там
1: не совсем так, тогда уж надо говорить, что он принес этот Дарби, Дарби Ален с Мэттом Харрой. Дарби и, Аллен, и, 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 конечно,
0: и... тоже, ты чё?
1: Но это, если, конечно, говорить по, по иронии, так-то по факту все прекрасно понимают, что это поход Джерика на, на Осиновский подкаст. Очень большую роль здесь сыграл да, и кстати, появление да. этого Тайсона. Но сейчас больше-то речь немножечко даже о другом. Речь о том, что э, Винса Макмена очень любили обвинять в том, что он искусственно придерживает вот эту зарождающуюся или, или имеющуюся популярность рестлера, органически созданную, органически появившуюся. Вот, пожалуй, то, -то, то же самое. У вас, ну, по крайней мере, они сами это распиаривают, растиражировали. И в итоге что? И в итоге вот, я даже не помню, Моксли, когда у них последний раз как-то активно фигурирует. Ну да, вот он был участником этого матча 3 на 3, помню, да, где было предательство Баксов, собственно говоря, со стороны Баксов. А в остальном им теперь даже Моксли не нужен. Они имеют популярного рестлера, и они просто его не используют. И учитывая, кстати, что при Моксли в эпоху еще этих противостояний по средам рейтинги были повыше они по сути сами взяли и раздали как это сказать раздали вот эту свою популярность которая у них
0: была у меня есть ко концепт, который очень коррелирует в принципе с тем что происходит, что да, я с тобой согласен, что это все рано или поздно надоест, естественно надоест, но это когда надоест? через год Через два, через да, три года. Но правильно. ты понимаешь, что сейчас этим надо максимально пользоваться. Максимально этим ребятам, которые вице-президенты, выжимать. Все. Потому что это надоест не только зрителям. Это надоест и Тони Хану. Или родителям Тони Хана это все надоест. Что оплачивать все их вот эти вот ужимки. У них нету задачи построить какой-то большой бизнес. Вот у Винса Макмена это было дело всей семьи. И у него задача строить бизнес. Он миллионер, он этого всего добился, даже несмотря на то, что ему, по сути, промоушен остался от отца. У этих ребят не нет задачи.
1: Не
0: он его купил. Ну, купил, да. Я о том, что какая-то база все равно была. То есть это не с нуля какой-то был промоушен построен. Здесь же нету такой задачи. Сейчас, вообще, в принципе, какую-то серьезную компанию, ну, вот какая последняя серьезная компания, которая из ниоткуда вышла, вот такая вот прям Контесла, наверное. Ну, там тоже сложно. И... А кто еще? TikTok... Ну, ТикТок это китайская компания, я имею в виду какую-нибудь американскую, Google, да. А остальные уже больше 30 лет существует. Я не молодец, полезу в такие дебри, вспомнит. потому что таких крупных стартапов
1: стреляет достаточно часто, регулярно. И какие-то из них даже цепляются. Другое дело, что сейчас долгосрочный эффект, Опа. как никто особо не... Вот заточен. сейчас
0: ты сказал слово стартап, и меня сейчас прям щелкнуло. Может, это стартап Тони Хана? Он продаст это Винсу Макмену потом за миллиард долларов? А, а вот вообще-то, на самом деле, знаешь,
1: подвязываясь-то, продолжая подвязываться к актуалу, к новостям, на прошлой неделе просто блистательная отмаза на тему, для чего в AIDAB делают вот эти шоу, многочасовые шоу с джоберами. Как ты думаешь, для чего? Фокс, давай, подключайся. Как вы думаете, почему каждую, каждую, каждую неделю? записывают по 4-5 часов джоберских матчей. Реально джоберских матчей. Вы их вряд ли смотрите, а я как минимум выходы рестлеров и потом быстренько концовочку проматываю каждую неделю. 2-2,5 часа, часа по вторникам, и теперь еще и полтора-два часа по понедельникам. Угадайте,
2: для чего это делается? Чтобы хоть как-то было понятно, зачем им платят зарплату?
0: <связь> Хороший вариант, но мимо. Ну, чтобы вот сделать звезд, чтобы вот люди Ренграс никакой не получили, что они на контракте в АЕW, и мы потом, когда янг всем станут э, противны, мы сделаем новых янг из, э, ну, назови там двух джоберов каких-нибудь. Ну, не, не знаю. Ну, Бучеры блейт Бучер вряд ли, конечно, но...
1: Нет, если прям говорить про пацанов, которые появились на каком-нибудь дарке, а потом вышли в, на, наверх, ну, есть, например, эти Acclaimed, которые Макс Кастер и Энтони Боуэнс, но не сразу прям на втором. Чувак вышел, блин, у него реально микрофон был подключен к нему самому, в наушнике сразу, он вышел, блин, я его сразу обратил. Него, на следующей неделе он уже был там на динамите или победу, что ли, одержал. Так вот, изначально они что говорили? Изначально говорили, что они проводят эти сессии многочасовые для того, чтобы инди-рестлеры получили какую-то зарплату, якобы, для того, чтобы... Потом появился нарратив, что они там обкатывают каких-то, не знаю, дебютантов, рассматривают возможно эти, как, подго... как мини-подготовительную площадку, такой нарратив был. Потом, И вот самая свежая Ситуевина, самая свежая фишка, значит, смотрите внимательно, они наращивают объем контента чтобы затем вести переговоры со всякими нетворками или площадками и уже подавать им вот этот огромный контентный э капитал.
0: Да, То есть вот эти стартап, вот да.
1: многочасовые, трехминутные многочасовые по продолжительности шоу, а трехминутные в плане продолжительности каждого матча, вот эти вот программы, это оказывается вот тот будущий материал, за который NBC U э будет махаться с э Диснеем который будет махаться. С кем они там еще? Fox это другая же сетка? Или это это Disney? А кто там еще есть? С Netflix и с, естественно смотрим ру или ком, я не помню как они называются. Ну, есть, они выяснено. реально
2: считают, что вот этот пустой контент кому-то прям вот в принципе... Ну то есть понятно, что это часы контента и вероятно ну менеджмент, который покупает тот или иной контент, он его весь не будет отсматривать. Но неужели это реально так работает? Типа я это же пересказал...
1: Я согласен. Я тебе пересказал точку зрения, которая вот была подана как очередной вот этот э, абсолютный тезис от калифорнийского деда. Ну, прямо не, вот ну слушай, сколько выделить.
0: смотрят Dark Ele Elevation? сейчас я ну, Ты
1: смотрел, там по 100 тысяч в, в первый просмотр, хотя что-то я в эти цифры не очень уже верю, но да примерно... Есть.
2: Для вот недавний ты 200 тысяч этот цифры.
0: 500... Не, ну слушай, 500 тысяч. Мы же понимаем, как работают бейди, эти все...
2: Да. Погоди, погоди. 500 Скажу. тысяч
0: — это
1: какой? Прошлой недельный. Прошлой неделя, 500 тысяч. Ты да, же Первый больше ляма. Мы с... мы с тобой, потому что там был Биг Шоу, и туда привезли кого-то Моксли, по привезли, я не помню. Фишка в чем? Я... Мы с тобой уже затрагивали эту тему. Эти 100 тысяч, 500 тысяч, они состоят в том числе из тех людей, которые посмотрели сколько там минуту. Фокс меня может там поправить по Ютубу, сколько нужно посмотреть, чтобы человек зачитался за просмотр.
2: Ну, там Нет, просмотр капает не от всего Видео далеко, да, то есть там да. можно что то посмотреть и у тебя уже плюс один Причем, по-моему, эти просмотры Капают, ты можешь F5 нажать 5 раз Посмотреть да. 10 секунд, вот опять просмотр. просмотров
0: Абсолютно точно Я о том, что даже если из этого Ляма посмотрю, ну, сто тысяч человек Как вообще mm. работает этот вот Здесь нетворк э, любой Потому что тебе дают какую-то фигню За 5 баксов, ну ладно, за 10. Если у тебя зарплата... Я не знаю, в 600 долларов, да ты эти деньги не заметишь. А каждый день все это капает, 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 капает. Точно так же, какой-нибудь там фанат Айдаба. Опа, я могу это смотреть на пикаке тоже. Такой, ну ладно, давай куплю пикак. И вот Пикоку нет, еще нет, лишний миллион долларов нет. в месяц. Я периодически вижу
1: такие комментарии из серии, вот-вот, когда уже скорее там они что-нибудь это все айдабовское привезут сюда, я за это готов заплатить, готов смотреть, и возникает вопрос, ребят, Fight Тв работает уже прямо сейчас. Если ты хочешь смотреть, у тебя есть этот это платный какой-то контент, у тебя есть возможность это делать, заплатить через Fight TV, ты все поддержишь. Там не об этом речь идет. Плюс, опять же, все-таки, все-таки, если чисто гипотетически мы с тобой говорим, что контент все-таки, ну, пусть в, масс в массовом масштабе, но какой-то нужен, все-таки ты должен понимать, что к этому контенту гипотетически кто-то может вернуться, да? Потому что когда нетворк заводили и после этого, и до того, ну, многие повторяли, что в нетворке большая часть смотрит там «Аттитуду», «Дапсидап» там пересматривает все дела, что смотрел, когда был маленьким. Была вот эта тема, что смотрят либо пейпервьюхи, либо вот эти вот библиотечные вещи. Ну, серьезно, сколько людей захочет посмотреть через 5, через 10, да ладно, через год, я не знаю, матч среднестатистический Лейла Хирши и Рил Мизунами против, э, с кем они там дрались в понедельник, Мадди Ренковский и Найл Роуз. Никто Я не тебе захочет. отвечу. Никто. Никто. Может быть исключение, если это какой-нибудь знаковый матч, вроде как первый, там, да, дебют. Ну, всегда бывает фишка, да, посмотреть первый матч Джеффа Харди в WWE, когда он был Джобером по имени Кит Дэвис против э, Рейзера Рамона, по-моему. Но в остальном... Это реально контент, к которому не будет обращений. Он имеет смысл, возможно, вот как прямой эфирный, да, как в первый день, там, в первую неделю после показа, там, 100, там, 200 тысяч бежит. Но потом, я не знаю, насколько он важен, как библиотечный именно контент. Не знаю, не могу
0: сказать. Ну, вот интересный еще такой момент, я подумал, что если Fight TV — это подписка, которая продает тебе только бокс, там, какой-то ММА и рестлинг, да, то если будет рестлинг-контент на каком-нибудь пикаке, то ты можешь это взять для всей семьи. У тебя жена будет смотреть телесериал «Офис», я не знаю, теща будет смотреть «Счастливы вместе», так. ребенок у тебя будет смотреть «Лунтика», а ты будешь смотреть рестлинг. Так, и? Ну, то есть у вас тогда возникнет вариант именно подключиться, чтобы не только ты смотрел, чтобы весь твой дом смотрел. В этом и фишка, когда Но тебя жабы, заинтересует когда, когда... именно рестлинг, и ты всем расскажешь, да смотрите, тут не только рестлинг, а и то, и то, и то, и то.
2: Не, Сережка, Но... в целом-то понятно, для этого этот контент и покупается этими площадками. Более того, тут еще можно сказать, да, то, к чему ты, в общем-то, и ведешь, что здесь за каждый доллар ты можешь получить больше интересного и разнообразного контента, чем подписавшись на этот АИ... а, плюс или как он называется, на ФАИДАПлюс.
1: вся фишка с концентрированием контента, телевидение все это проходило уже 20, а то и 30 лет назад. Уже было вот это, когда кабельные, когда появилась кабельная, когда провайдеры забирали огромное количество телеканалов в себе, для чего? Для того, чтобы в свой пакет вот это все включить. И ровно, если я правильно помню, это вот так именно называлось, ровно когда люди поняли, что мы платим слишком много денег за ненужную кучу контента, началось движение, которое называли корд катерс. То есть те, кто режут эти провода, вот эти корды, то есть которые отказываются от абонементных кабель, кабель, подписок на кабельные телеканалы. Потому что человеку не нужно одновременно и первый, и СТС, и перец, и перец уже нет, и Че, и Спас, и, блин, Дарья тв тоже нету. Но суть в том, что человек хочет что-то свое адресное. Это было движение, оно тоже несколько лет продолжалось. Потом началась обратная фишка двигаться, потому что люди посчитали, что если я буду выбирать, что мне нужно самому, это получается чуть ли не дороже, чем у меня раньше было на кабельном. Поэтому вот этот маятник, он постоянный. Либо я хочу собрать себе сам что-нибудь точечное, что-нибудь адресное. Вот хочу рестлинг, и ничего, кроме рестлинга. Подавай мне рестлинговый нетон. Потом начинается, нет, давайте мы сделаем, что вот тебе за 5 баксов ты получишь не только рестлинг, но еще и счастливо вместе. Пройдет несколько лет, человек скажет, я не хочу, нахрен мне рестлинг нужен, я хочу платить только за счастливо вместе. Поэтому этот маятник, он постоянно, он движется достаточно долго, и я не вижу в этом ничего такого
0: уникального. нового. Ну, кстати, интересный еще пример можно привести с таким же с цикличностью происходящего. Это как э, лет, ну сколько, наверное, 15 назад был популярен ACQ. То есть общение между друг другом потом начали появляться всякие эти, кто они называются, Ирк, еще какой-то там был Гайпер по-моему раньше чем справедливости ради. Но смысл в том, что были популярны именно групповые чаты потом, то есть где-то okay. что-то переч... переписываться потом заполонили все социальные сети, Facebook, ВКонтакте, MySpace и одноклассники и тому подобное. Потом все эти социальные сети надоели, и все хотели общаться только между собой, и поэтому возникли Viber, WhatsApp, Telegram, а сейчас опять интересно же пообщаться группой, поэтому возникли, ну, сейчас уже групповые чати и в ВКонтакте, и в WhatsApp, и в Телеграме, и вот, допустим, Дискорд. Ну, что ждем, новые вообще реинкарнацию каких-то социальных сетей что-то? Опять? Да, Опять, как, зуб, думаю, когда, когда зуберы изобретят ICQ, да? Да, нет, уже изобрели, вот <сих> <сих>
2: телеграм. Нет, Сережка, я, я вообще не согласен, вообще не согласен, потому что Это ты спорно, сейчас говоришь спорно, о том, очень, что да. групповые чаты туда-сюда, но, блин, э, на самом деле в э, Мирке групповые чаты тоже были. Нет, подожди,
1: были, но потом их популярность-то ушла. Речь не о том, что их не было, это тоже момент, ведь и интернет на заре тоже ведь сначала формировался, по сути, как эти, как групповые места для сабсборищ. Потом оно как-то все уходило, не знаю, даже электронную почту, мне кажется, можно сюда приплести. Что-то в этом есть, я бы не сказал, что это прям работает именно вот так, что раз, и все Потому забыли циклично, все, все циклично. Я соглашусь. Тот же самый, например, какой-нибудь этот клабхаус, появившийся, это что же? Желание подключить групповой как бы, как это сказать, класс или аудиторию к одному и тому же самому диалогу. Хотя все прекрасно понимают, что звуковые, как это, аудиокомнаты были уже давно и придуманы, и сделаны, и все. Просто другое дело, что в тренды, в какую-то популярность оно выстрелит так. Нет, любопытно. Я не думаю, что прям можно к этому подводить какой-то тренд такой
0: прямо однозначный. А я могу, могу подвести под тренд. подожди, Нет, Крэссон, а
2: вообще, Сережка, буквально секунду. Вообще, я подумал, да, что Клабхаус это такая же фигня, как а, текстовые чаты, которые были где-то в 2004-2005 году. Я не знаю, да, даже раньше они были. А когда еще диалапный интернет был, были просто текстовые чаты, где ты сидишь с, ну, по сути, рандомными людьми, и вы там обсуждаете. И сказал, это то же самое, но звуковое. Вся разница в этом. Блин, это же рандомные
1: в четвертом в пятом году ты прям а как там чат красот, Чат сказал...
0: какой-то. В, в четвертом пожалуйста. уже выделенка
2: была, вот до четвертого да. дела да. какой-то чат появился. Да.
1: Ну я к тому, что вот эти большие провайдеры, все-таки чутка пораньше, они где-то. Ну хорошо, ладно, Москва, не вся Россия не
0: буду... Говорить. Ну вот к я сейчас подвожу опять. Давай в 80-е у нас была эра супергероев. Я не знаю, Халк. Хоган побеждает всех плохих, там, я не знаю кто там еще ультимативный вориор у нас, Рэн Дисевич, то есть такие вот ребята были. Ну это бы прям конец 80-х взял. Если ну, говорить есть... про
1: 80-е, то это, ну что, Сержант Слотер, например, да, Железный Шейх, или там Рик Флэр. Ну это, это может, не супергерой, но такие вот, знаешь, овер топ да, такие ультра
0: перехлестывающие персонажи. И по большей части карикатурные мультяшные, да. Ну вот, кстати, да, карикатурные мультяшные, допустим, то, что до этого было... Потом у нас э, стало популярно какое-то лучшее Либро и эти... Нет, а. нет, нет. Я не про WWE, но вообще, в принципе, про wrestling. Как это везде было, ты чё? А, профессии везде были. Лесорубы, профессии, да. Профессии. Гонщики. Ну да, вот вообще. ты опять и... мне портишь вообще, я все так хорошо <с придумал, а ты мне портишь. Да я расскажу, а ты потом испортишь. Ну давай, 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 давай. Вдруг я окажусь прав в конце концов. Давай. Потом у нас возникли, популярны стали полутяжи, вот такой вот быстрый рестлинг, Давай только ты уточняй. Потом это когда и потом это где? Ну я имею в виду, что, например, Брэд Харт техничный рестлер у нас появился, там Крис Джерика.
1: Ты понимаешь, да, что Брэд Харт появился в 86 году, году? Я понимаю, старта, но стал популярен попозже В начале 90-х, да, хотя говорят что попозже. ему писем, писем больше,
0: чем Хогану, приходят еще на рубеже, когда Хоган был на пике. Вот, потом у нас стала популярна эра «Аттитуды», то есть когда в первую очередь были такие... Вот я не знаю, как провести вот э модерн... Нет, вообще не в том порядке. Аттитуда
1: — это вызов вызов всему, что есть. Аттитуда, да, то есть это,
0: вот это как-то постмодерн, да? Вот, вот, я не знаю, классика модерн-постмодерн. -модерн. Вот так вот я как-то придумал. Смысл в том, что после аттитуды у нас возникло что... Джон Сина и опять какая-то супергеройка, Джон Сина побеждает ну, этого самого, кто он там называется Мухаммеда нет, нет. Хасана. Сначала, сначала
1: был как раз эффект вот этих, э, уход в всякую, в, ну, Aggression, когда на пике были как раз технические рестлеры, когда непосредственно приемы
0: ценились. Когда, когда ценились... это получается маятник? Майк. Смотри как, мы сюда. качнулись обратно к техническому, потом Но с Джоном Синой же... и Рэнди Уортоном, Фейсом и Батистой, Ферсом мы обычно в, в, схему, в, этом, в эпоху супергероев качнулись и сейчас возвращаемся в эпоху технического рестлинга. Ну ты только опять все намешал в одну кучу, потому что когда Брэд Харт был чемпионом, вокруг него
1: рестлинг не был Брэд Хартовским. Когда Брэд Харт был популярен, вокруг него рестлинг был уровня Кевина Нэша или кого там, не знаю, блин. Брэд Харт потому и был уникумом, что он был один из немногих. Рядом был, конечно, Оуэн Харт, был Бульдог, был Шон Майклс, но по большей части почему, собственно говоря, WWF, как это сказать-то, я даже не знаю, отличался всегда бы тем, что дабл был охренительный по качеству мейн-ивента, а все остальное было дерьмом собачьим. В середине 90-х ну, ближе даже, наверное, к концу первой половины 90-х. То есть вот этой, во второй-третий, скажем так, 90-х. Поэтому я, я, бы, я бы не говорил, что вот прям рестлинг в целом туда-сюда качался, был популярен и прочее. Тем более, тем более я бы не стал говорить, про сравнивать популярность э, и кассовость Бретта Харта или вот тех ребят из начала 2000-х с популярностью кассовостью тех самых супергероев из 80-х. При всем уважении, все-таки это было немножечко... Опять же, и другое время, и другие умения... — Ну, Хоган снимался в кино,
0: и Джон Фина снимался в кино, и часть снимается. — Хорошо. — И Брэд А Батиста — лучший актер. — Брэд Харт был в мультике в «Симпсонах».
2: — Ты еще вспомнишь, что Дуэйн Джонсон — один из самых оплачиваемых, да, если уж на то дело Сейчас. «Селебрити», не просто актеров, а в «Селебрити». Ну, mm -hmm. Дуэй Джонсон, время, он молодец. совершенно он другое. молодец он Опять молодец. же, это же интернет в том числе